0: Die Angst, die, die die Leute haben, hat man eigentlich immer nur vor dem Unbekannten. Und wenn man sich dem stellt und vorher recherchiert, das Land bereist, die Sprache kann, was ja die, eigentlich die größte Barriere ist, in einem Land anzufangen, dann braucht man auch nicht so viel Mut, weil dann ist es eben wirklich äh, einfach nur ein Schritt.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge hier im Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolas Kräuter und wenn du hier schon länger dabei bist und die Folgen hörst, dann weißt du, dass ich selbst mit meiner Familie in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgewandert bin. Also nicht in diesem Jahr, sondern generell im Leben. Das erste Mal war 2004 von einem kleinen Dorf in der Schweiz in die Millionenmetropole nach Berlin und dann ging es für uns im Mai diesen Jahres auf die grüne Insel. Wir leben seit über fünf Monaten inzwischen in Irland und zwar in der Mitte des Landes, mitten in der Pampa, direkt an einem See in der Nähe der Stadt erflohen. Kannst du dir ja mal auf der Karte angucken. Ein Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Bevor wir ausgewandert sind, gab es schon eine Spezialfolge zu unseren Vorbereitungen und Planungen. Und jetzt reden wir darüber, wie und ob der Start geglückt ist und wie es bei uns weitergeht. Wie schon im Frühjahr ist auch dieses Mal meine liebe Frau Anja zurück, zu Gast hier im Podcast. Ich musste sie auch gar nicht überreden, denn das Feedback nach der ersten Folge mit ihr war so überwältigend. So viele Nachrichten habe ich in zwei Jahren nicht bekommen. So viele Komplimente, wie du bekommen hast, habe ich noch nie gehabt. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank an deine Hörer.
1: Also, hallo mein Schatz, herzlich willkommen zurück im Podcast. Hallo. Und wir wollen das heute mal etwas anders machen als beim letzten Mal, denn das letzte Mal habe ich ja dir ständig die Fragen gestellt und dieses Mal hatte ich vorher auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen die Hörer und Hörerinnen gefragt, was sie denn wissen wollen. Und meine liebe Kollegin Lisa, Shoutout an Lisa, vielen Dank. Die hat mich auch hier unterstützt, unterstützt mich generell hier im Podcast und hat die Fragen zusammengestellt. Ich weiß also nicht, was kommt und vor allen Dingen auch, wie viel kommt. Oh oh. Also es kann sein, dass das äh, eine längere Folge wird. Ähm, bevor wir loslegen, die übliche Frage, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
0: Im Moment sehe ich gar nichts, weil du die Gardinen zugezogen hast für die Akustik, aber normalerweise sehen wir einen, einen wunderschönen See und zwar den Lafrii. Und äh, sehr, sehr viele Kühe, die äh, schon des Öfteren bei uns vor dem Büro direkt gestanden haben.
1: Wie ist das Wetter heute?
0: Es regnet, es regnet, es regnet. Bereits um 7.30 Uhr war bei uns der Kamin und die Heizung an. Ja, also
1: <lacht> schlimm. Äh, bei den Vorbereitungen, da sind wir zuletzt stehen geblieben in der Spezialfolge, beziehungsweise haben wir da aufgehört. Äh, Planung natürlich. Die Frage, bevor wir jetzt eben mit den Fragen der Hörerinnen und Hörer anfangen, ist, hat alles so geklappt? wie wir es, wie du es geplant hattest bei der Auswanderung, was ist schiefgegangen, was hat geklappt?
0: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat alles super geklappt, leider der Umzug nicht. Wir sind trotz Empfehlungen von Bekannten und Freunden auf einen Betrüger reingefallen. Das Umzugsunternehmen hat uns sitzen lassen, das heißt Nikolas war an dem Tag in der Schweiz mit Lukas, damit ich eigentlich alles in Ruhe machen konnte. Und ich stand dann vor einem vollgepackten Haus und äh, musste innerhalb von fünf Stunden äh, eine Firma organisieren, ein Lager organisieren. Vielen Dank auch da an Lagerbox, dass wir quasi unsere Sachen sofort einlagern konnten, weil die Nachmieter am selben Tag schon da waren zur Schlüsselübergabe.
1: Ja, also ich glaube, das war so der größtmögliche Bug, der einem passieren konnte. Ja, ich war in der Schweiz, habe alles nur telefonisch mitbekommen, war froh, dass ich nicht, nicht vor Ort war und man muss halt auch sagen, versuch mal eine Spedition zu finden, die die deine Sachen am selben Tag aus dem Haus holt und bei Lagerbox einlagert, weil es ist ja auch nicht so leicht.
0: Nee, also da auch wirklich, äh, glaube dass das Glück, was wir hatten, ist einfach, dass es Berlin ist und Berlin bietet ähm, einige andere Optionen und ähm, waren, glaube ich, auch von studentischer Hilfskraft bis zum erfahrenen Möbelpackern waren einfach alles dabei und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass das ähm, funktioniert hat. Hat Stunden gedauert. Ich war völlig fertig, als ich äh, abends um elf dann im Hotel war. Meine Mutter damals mit der Katze schon vorgegangen und einquartiert. Und äh, früh um vier mussten wir ja schon zum Flughafen. Also der letzte Tag war erschreckend. Danach die drei Wochen ohne Möbel in einem leeren Haus in Irland sitzen, war auch herausfordernd, aber eigentlich gar nicht so schlimm weil man tatsächlich gemerkt hat, mit wie wenig man eigentlich auskommt. Also äh, Chapeau, Drei Töpfe, drei Teller, drei Tassen, <lacht> drei Messer, drei Gabeln reichen tatsächlich, um eine dreiköpfige Familie einen Monat lang mit allem zu versorgen, was man braucht.
1: Ja, und die Frage ist dann auch, dann kommt der Container nach drei Wochen und eigentlich denkst du, wir brauchen das doch gar nicht mehr.
0: Das habe ich nicht gedacht.
1: <lacht> ich schon, ich schon. Und vor allen Dingen, falls ihr Tipps braucht für Luftmatratzen, wir können euch da Empfehlungen abgeben, denn wir haben ja drei, vier Wochen auf einer geschlafen.
0: Ja, das war auch tatsächlich. Aber ich glaube, nach den drei, vier Wochen war mein erster Besuch, soweit ich mich erinnern kann, dann wirklich bei der, bei der Rückenmassage. Ja, <lacht> drei, drei Wochen auf einer Luftmatratze ist dann doch
1: nichts, äh, für mein Alter zumindest nicht mehr. Okay, aber auch sonst hat alles geklappt in den ersten Wochen und Monaten. Also auch nichts vergessen in Deutschland oder war da noch was?
0: Nee, wir waren ja, wir, wir mieten ja das Haus schon seit Februar. Von daher hatten wir ja schon einiges hier, was wir ähm, ansonsten nicht hier gehabt hätten. Das heißt Handtücher, äh, Lukas Kinderbett und, und so eine Sachen waren alles schon hier. Aber nee, ich würde sagen, hat wirklich alles so geklappt, wie es wir uns vorgestellt haben.
1: Gut, dann lass uns jetzt mal zu den Fragen kommen. Also wie gesagt, ich habe die vorher noch nicht gesehen. Ich gucke jetzt da aus erstmal drauf. Und die erste Frage kommt von Moni, auch via Instagram. Wie habt ihr euch eingelebt? Wie haben wir uns eingelebt, Moni? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass das also dass diese ersten Monate total schnell vergangen sind, Es sind jetzt über fünf Monate. Ich habe das Gefühl, wir haben uns gut eingelebt. Wir sind mittlerweile auch aus diesem Gefühl raus, dass das hier Urlaub ist, wo man irgendwie wieder zurückfährt. Es ist vom Umfeld her aber noch alles so frisch, dass man jetzt wenig sagen kann, eben auch so über Leute, die man kennengelernt hat, dass man jetzt da schon so richtig verankert ist oder so in, in der Gesellschaft oder hier in der Nachbarschaft. Das würde ich sagen, ist es, ist es bei weitem noch nicht, aber wir haben uns zumindest akklimatisiert, würde ich sagen.
0: Also ich finde mich zumindest ohne Navi in jeden Baumarkt, Supermarkt, Spielzeugladen, der hier wichtig ist. Ich würde auch sagen, dass wir uns sehr gut eingelebt haben. Ich glaube, du hattest äh, eher zu kämpfen noch ein bisschen als äh, ich tatsächlich. Äh, oder wie war das? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, am Anfang hast du immer noch ein bisschen, bisschen mehr Heimweh gehabt nach Berlin City zumindest, was das Essen angeht und die Umgebung und…
1: Ja, ich habe was, also es ist weniger Heimweh, es ist, was ich gemerkt habe, weil ich war, glaube ich, nach zwei oder drei Monaten dann das erste Mal wieder in Deutschland beruflich, weil ich halt öfters in Deutschland bin und da halt wieder gemerkt habe, weil wir wohnen hier natürlich sehr rural, also sehr einsam und sehr in der Natur und wenn du eben auch hier den ganzen Tag zu Hause arbeitest, ist das manchmal dann auch so ein bisschen too much. Und da habe ich gemerkt, irgendwie mal wieder zwischendrin irgendwie nach Köln zu fliegen oder eben auch, war da zwischendrin auch noch in Düsseldorf und so weiter, das gibt einem dann wieder so ein bisschen, ja, bisschen wieder so ein bisschen andere Energie. Auf der anderen Seite habe ich da dann festgestellt, in diesen Städten oder auch als ich wieder zurück war, also nee, ich bin eigentlich schon sehr froh, dass wir hier leben und, und nicht mehr in Deutschland.
0: Also ich ich bin total froh, mir fehlt äh, Berlin gar nicht, also ich habe es gar nicht, auch wenn die äh, wenn das hier alles sehr einsam ist und äh, das Umfeld natürlich sehr eingeschränkt ist noch, man hat zwar ein paar Kontakte und so, aber ähm, ist jetzt nicht so in wie in Berlin, wo man äh, seinen festen Sportverein hat mit dem Kleinen und die Muttis, die dann vor der Tür stehen und klingeln. So ist es jetzt hier nicht, aber ich vermisse tatsächlich Berlin gar nicht, obwohl ich erst dachte, mir würde es wahrscheinlich mehr
1: fehlen. Nee, ich vermisse das Einzige, also da nehmen wir jetzt wahrscheinlich auch schon eine Frage vorweg, das Einzige, was ich vermisse, ist mein Friseur. <lacht> Leo, liebe Grüße, weil hier gibt es nur Barbershops, die alle mit Maschinen irgendwie so einen kurzer Gefängnisschnitt machen. Den, wenn du den nicht willst, hast du hier irgendwie schon, schon ein Problem. Ähm, aber ansonsten, nee, also was ich natürlich merke, ist so ein bisschen kulinarisch. Äh, das sind schon die Sachen: na, wir hatten halt tolle Italiener, tolle asiatische Restaurants, wir haben, aber inzwischen muss man auch sagen, hier. Immer auch nach ein paar Monaten dann auch schon die entsprechenden Restaurants, Ecken gefunden, wo man auch toll, also gestern auch, auch wieder toll essen kann. Ne?
0: Ja, also haben tatsächlich einen Sushi-Laden gefunden, wo ich sagen muss, der ist sogar um einiges besser als die in Berlin mittlerweile.
1: Also den können wir sehr empfehlen. Wer da mal einen Tipp braucht in Aflowen, sehr guter Laden. Ja, die nächste Frage, habt ihr Anschluss gefunden von Sven Ja? Ich habe die fast schon so halb beantwortet. Vielleicht kannst du noch, weil du bist ja eher auch noch so, durch Lukas mit den ganzen Muttis. Wie hast du Anschluss gefunden?
0: Ja, also schwer tatsächlich. ähm bietet gefühlt gar nichts außerhalb, also so bis vier, bis die Kinder vier, fünf Jahre sind und dann wirklich in die klassischen ähm, Sportvereine hier können. Ansonsten gibt's hier in dieser Stadt zumindest äh, keine Spieletreffs oder Müttergruppen, was es unfassbar schwer macht. Ich hatte dann durch Zufall eine äh, WhatsApp-Müttergruppe, wo ich glaube 55 Mütter drin waren, ähm, da ging es aber eher um das Stillen und äh, Wickeln und keine Ahnung, wo Lukas ja zum Glück schon seit Jahren raus ist. Hab da aber tatsächlich zwei, drei liebe Mutis kennengelernt, mit denen ich mich jetzt regelmäßig treffe und die auch schon bei uns zu Hause waren und auch äh, Nikolas die die Männer sich schon kennengelernt haben.
1: Also ho ho ho, die Männer haben sich schon kennengelernt.
0: <lacht> das ist ja immer sehr wichtig, muss man sagen auch. <lacht> Nein, also es gibt so ein paar Kontakte, es ist natürlich deutlich weniger als in Berlin. Aber ähm, viel Kontakt nach wie vor mit den engen Freunden aus Deutschland über WhatsApp-Telefon, ähm, das macht es natürlich heutzutage einfacher als früher, wo man noch die Brieftaube hätte schicken müssen.
1: Ja, also deswegen, ich habe also alleine dadurch, dass wir ja sowieso jeden Tag auch beruflich Kontakt haben mit anderen Menschen, ist das jetzt auch nicht so dramatisch eben, dass man hier auch einsamer lebt mit, mit weniger Nachbarn. Also das habe ich mir am Anfang irgendwie die Umstellung äh, schwieriger vorgestellt, ist jetzt aber nicht. Und du hattest aber auch nie den Drang, nochmal zurück nach Deutschland zu gehen, ne?
0: Nee, also ich muss sagen, ich, ich fühle mich in Irland wirklich sehr, sehr wohl. Und auch wenn ich mit Freunden spreche oder mit Arbeitskollegen, die die immer noch nicht verstehen können, dass mein Hintergrund jetzt kein, kein Screen mehr ist, sondern wirklich mein Hintergrund aus dem Fenster, wenn ich in Teamssitzungen bin. Ich fühle mich hier tatsächlich nach fünf Monaten vielleicht verwegen, aber zumindest von der Mentalität fühle ich mich hier sehr viel wohler als in Deutschland.
1: Ja, also das muss man sagen, wie wir hier auch von den Nachbarn generell auch von den Menschen, auch so in der, im Umfeld mit, mit dem Kleinen, eben auch in der Kita, wie freundlich hier alle sind, wie hilfsbereit oft auch, also mal abgesehen von den Ämtern, wo du sonst keiner reichst. Aber wenn du eine ich reichst, dann… dann, mit dann sind mit den Ämtern. Du hast keine Probleme mit den Ämtern. Du hast ja eine einfache Selbstständigkeit als, als ich. Aber nee, also da können wir wirklich sagen, dass nach äh, über fünf Monaten, und das ist halt wie gesagt, ist ja, ich habe das Gefühl, die Zeit ist so verflogen. Es ging halt irgendwie so schnell, ne, bis man sich überhaupt mal hier zurechtfindet, alles angemeldet hat, irgendwie alles mal läuft. Äh, jetzt kommt ja dann die die nächstgrößere Umstellung, da kommen wir ja am Ende vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber nee, das können wir sagen, äh, Anschluss gefunden, gut eingelebt fürs Erste. Anna Lena hat äh, eine Frage auch geschickt und zwar, hat euch die Auswanderung viel Mut gekostet? Mich nicht, dich? Äh, nein. Also ähm,
0: ich war ja 2009 schon als Student im Ausland für über ein halbes Jahr, von daher ist es für mich jetzt auch nicht so der große Schritt. Und ich finde, Auswandern ist immer, ist, ist auch nicht viel, also ist natürlich aufwendiger, aber am Ende ist es, wenn man die Sprache spricht, ist es auch nichts anderes, als wenn man in Deutschland umziehen würde. Ja, wenn, wenn du aus dem Norden kommst und du ziehst nach Bayern, dann hast du auch keine Freunde, dann hast du auch keine keine Kita-Bekanntschaften Kita, Kita oder du hast äh, keine Spielgruppen oder du kennst die Nachbarn nicht oder du du hast die Eltern sehr, sehr weit weg und, und von daher ist, 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 finde ich jetzt zumindest den Schritt, den wir nach Irland sind, es ist nicht das andere Ende der Welt und äh, was wir eben auch haben ist, wir haben eine Stunde Zeitumstellung, wir wir haben nicht zwölf Stunden oder neun Stunden, was glaube den Kontakt zur Heimat und auch das Arbeiten mit Deutschen in Deutschland schwieriger machen würde.
1: Ja, und es kommt halt auch dazu, da wir ja uns jetzt nicht hier Jobs gesucht haben, ähm, weil das wäre dann natürlich nochmal eine größere Umstellung gewesen und möglicherweise eben auch ein Risiko, was dann mehr Mut ähm, äh, benötigt hätte vielleicht, ähm, ist, das sicher, ist das sicher einfacher, weil wir nach wie vor in unseren Jobs äh, eben selbstständig weiterarbeiten. Also, ja,
0: also ich, ich, ich kenne die Frage mit Mut, also anders eher das in, in den diversen Foren in denen ich ja bin, in, wo es um Irland-Auswanderung geht, dass da eher gefragt wird, ähm, ich habe Angst, diesen Schritt zu gehen. Also was dann wahrscheinlich auch auf diese Frage zurückzielt. Für, für uns ist es natürlich einfach. Ne, Wir sind als Familie gegangen, wir sind zu dritt gegangen. Wie Nikolas sagt, wir sind finanziell ähm, unabhängig. Wir sind ja nicht auf einen Job angewiesen. Wir hatten das Haus seit Februar schon. Das heißt, wir wussten auch drei, vier Monate schon, worauf wir uns einlassen, als wir dann tatsächlich die Koffer gepackt haben. Ich glaube was was hilft, dass man sich wohler fühlt in der Entscheidung auszuwandern, ist, was was Nikolas in fast jedem Podcast eigentlich immer sagt, ist, man muss sich gut auf das Land vorbereiten. Also man muss wissen, was auf einem zukommt. Die Angst, die die, die Leute haben, hat man eigentlich immer nur vor dem Unbekannten. Und wenn man sich dem stellt und vorher recherchiert, das Land bereist, die Sprache kann, was ja die, eigentlich die größte Barriere ist, in einem Land anzufangen, ähm, dann, dann braucht man auch nicht so viel Mut, weil dann ist es eben wirklich äh, einfach nur Schritt. Wir ein
1: Schritt. Wie sind denn dein Irisch heute? Nicht, nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Lass uns noch eine ne nächste Frage hier nehmen, weil die auch gerade so ein bisschen zu den persönlichen Erfahrungen passt. Was nervt euch am meisten außer dem Wetter, fragt Kevin. Also in Irland, nicht generell <lacht> im Leben. <lacht>
0: Tatsächlich ähm, unsere Miet also nicht unsere aber die, die Mietkultur in Irland also wie sich um uns als Mieter hier gekümmert wird da ist ist man in Deutschland tatsächlich <lacht> Luxus gewöhnt das ist das einzige was mich tatsächlich äh, oft nervt und äh, auch unruhig äh, werden lässt aber ansonsten eigentlich nichts bisher
1: ja, also vielleicht äh, kurze Erklärung, wir hatten so ein paar Probleme mit, mit dem Haus und wollten eben, dass das gefixt wird und äh, es hat sich aber keiner so richtig dafür interessiert, also weder die Hausverwaltung noch der Vermieter selber, das hängt dann auch so ein bisschen damit zusammen, dass es hier auch nicht solche Mietverträge gibt wie in Deutschland, wo man so unbefristet etwas mietet und ja eigentlich fast unkündbar dann ist, wenn man da eine Weile drin ist, sondern da sind ja alles sehr kurzfristige Verträge und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja eigentlich gar keinen Mietmarkt hier in, in Irland, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist sogar noch schlimmer geworden. Ich, ich glaube, als wir im Februar geguckt haben, gab es zumindest noch ein paar tausend Anzeigen. Jetzt ist, glaube ich, die Anzahl für für Häuser zumindest, also freistehende Häuser, die die in unser Budget passen, ist ist in ganz Irland deutlich unter unter die Tausendermarke gefallen.
1: Also es ist wirklich schwer, wer nach Irland kommen will. Und da, also ich empfehle das sowieso jedem immer vorher zu mieten, weil auch wir haben jetzt eben gewisse Erfahrungen auch gemacht. Wenn wir hier direkt gekauft hätten, ne, dann dann wäre das sicher jetzt auch, was, womit man sich jetzt abfinden müsste, was uns halt eben auch dann an an, an dem Ort halt ja auch nicht gefällt. Anja hat vorhin auch gerade gesagt, ne, es wird halt wenig für Kinder gemacht, es ist auch so ein bisschen auch Community-mäßig eher weniger los als in anderen Regionen und wenn du dann eben gekauft hast, dann musst du musst du halt dann damit leben ne? und so können wir jetzt ja eben auch sehen, ist das jetzt zuländlich, wo wir sind, müssen wir ein bisschen näher an die Städte ran, so hatten wir jetzt eben auch eine gewisse Zeit, um halt zu sehen, auch andere Regionen noch zu, zu bereisen, wo würde es uns, uns besser gefallen und ähm, dazu ja zum, zum Ende noch mal nochmal was dazu. Also deswegen, wir können noch nicht sagen, dass äh, eben irgendwas besonders nervt. Es gibt natürlich Dinge, die, die sehr ungewohnt sind, zum Beispiel, dass halt hier Menschen wie der Postbote auf den Hof fährt, äh, einfach zur Tür reinkommt, ein Paket quasi in die Küche äh, auf den Tisch stellt oder der Mann, der zum Stromablesen kommt, durch die Hintertür einfach reinkommt äh, und ohne irgendwie zu klopfen, zu klingeln oder so und einfach weiß, wo der Stromkasten ist. Das ist so ein bisschen merkwürdig, wenn man da selber gerade sitzt und am Arbeiten ist und manchmal vielleicht auch so ein bisschen die, die Ämter, wo man gewisse Dinge sehr schnell bekommt, erstaunlicherweise, und dann auf andere Dinge irgendwie wochen wartet und das Gefühl hat, da passiert irgendwie gar nichts.
0: Ja, also zum Beispiel, also was tatsächlich nervt, ähm, muss ich auch sagen, das ist die die rosarote Brille, wo man in Deutschland auch sehr verwöhnt ist, ist ähm, das Gesundheitssystem. Also wir wissen, dass das Gesundheitssystem hier nicht so stabil ist und nicht so gut ist, aber wir haben, ähm, ich glaube, in der ersten Woche habe ich bereits. 18 Ärzte angerufen und ähm, darum gebeten uns als Patienten aufzunehmen und ich glaube wir sind seit vier Wochen tatsächlich sind wir erst äh, bei einem Arzt registriert und hätten vorher immer ins ins Krankenhaus fahren müssen das System selber brauchten wir noch nicht heute toi, heute toi, toi, hier ist keiner krank und nichts aber alleine hier überhaupt einen Arzt zu finden der einen als Patient aufnimmt das ist tatsächlich was also was nerven das falsche Wort ist aber was einem als Mutter gerade ein bisschen ein bisschen unruhiger werden lässt im Notfall, weil man wirklich ins Krankenhaus muss und das ist hier leider wirklich 50 Minuten mit dem
1: Auto weg. Wir machen mal weiter mit der mit der nächsten Frage. Ich sehe auch gerade, wie integriert fühlt ihr euch in der Kultur, in der irischen Kultur von Annalena? Ich glaube, das ist auch relativ schwer zu sagen, weil wir, ne, wir waren zwar auch schon so bei Straßenfesten und sowas, äh, waren jetzt aber noch nie beim Fußball oder beim Hurling, äh, was, was ja hier auch gibt. Also es gibt ja hier so Sportarten, die es halt eben äh, auch nur hier gibt. Auch Fußball wird ja hier anders gespielt, Gaelic Football. Ansonsten hast du irgendwelche
0: ich, ich glaube, man muss auch aufpassen, weil Irland ist zwar sehr klein, aber was, was wir eben auch wussten und äh, auch immer wieder sehen, wenn wir Urlaub machen oder übers Wochenende irgendwo hinfahren, dieses typisch irisch, das ist wirklich sehr verbreitet im Norden an der Westküste, je weiter man quasi in den Osten rüberkommt, umso europäischer ist das eigentlich schon, also alles um Dublin, gerade mit den Einwanderern und äh, Google und Facebook und was da alles für große Firmen sitzen und äh, Pakistani, Inder, Deutsche, Briten, Italiener, Spanier, das, das richtig Irische ist, glaube ich, eher auf dem Dorf zu finden, ne? also bis auf eben, was du sagst, so klassische Sportveranstaltungen oder dass ähm, die Fußballfahnen ja aus dem Fenster hängen, wenn die äh, Frauen äh, in den World Cup auf, äh, sich qualifiziert haben, aber ansonsten kriege
1: ich von richtig irisch zumindest hier nichts mit. Also Pubkultur haben wir zumindest schon erlebt.
0: Ja, das haben wir, genau, das haben wir schon erlebt. Aber das ist ja auch, Berlin ist da, deswegen ist das für uns, glaube ich, auch. Wer in Berlin lebt, der, der kennt das ja eigentlich schon, die Kneipenmeilen.
1: Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal auf die Liste mit den Fragen. Würdet ihr sagen, die Lebensqualität in Irland ist besser als in Deutschland? Finde finde ich noch schwierig, so zu, so zu sagen. Also ich meine, da müsste man ja, irgendwie Kategorien so erstellen. Ich meine, vom Gefühl her ist es ja erstmal für uns neu. Neu ist ja sowieso immer aufregend und man schätzt natürlich auch die Sachen, die, die anders sind. Ob es die Lebensqualität, also was man natürlich halt krass merkt, das liegt halt aber auch daran, dass wir halt hier in der Natur leben, dass halt die Luft unglaublich gut ist, dass man eben so dieses sich draußen bewegen und viel draußen sein und so, dass das halt der Lebensqualität, also meine Lebensqualität schon viel besser tut als, als äh, in Berlin.
0: Ja, also was, was was wir auch sehen ist tatsächlich und das ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber wir sind jetzt seit ein bisschen mehr als fünf Monaten hier und ich glaube, Lukas hatte seitdem zweimal einen Schnupfen, während er in Berlin wirklich wochenweise mit irgendwelchen Hand, Mund, Fuß, Schnupfen, Erkältungen aus der Kita gekommen ist. Ganz schlimme Sachen. Mit den ganz, ganz schlimmen Sachen, ähm, die man zumindest ja in den ersten Lebensjahren immer mal weghaben sollte. Lebensqualität finde ich eine schwierige Frage. Das wird auch im Forum immer gestellt. Ich glaube, oder ich, ich formuliere es mal anders. Wenn man finanziell gut aufgestellt ist, wenn man gesund ist, wenn man Kontakte hat oder vielleicht als Familie sogar den Schritt geht, ist Irland für die Lebensqualität, kann super sein. Wenn man nicht das nötige Kapital hat, weil der Mietmarkt ist wirklich echt ein Brett. Also das ist nicht, nicht, nicht witzig, was hier passiert. Sehr viele Obdachlose, auch Familien, die ihre ihre Häuser verlieren, weil sie jetzt auch mit, den, mit der aktuellen Situation ihre, ihre Kredite nicht mehr finanzieren können. Und man dann finanziell einen sehr, sehr engen Budgetrahmen hat oder vielleicht sogar krank ist und auf dauerhafte Medikamente angewiesen ist, das Gesundheitssystem ist eben ein Selbstzahlersystem. Man kann eben eine teure Versicherung abschließen, dann, dann werden eben 75 Prozent gedeckt, aber es ist ein Selbstzahlersystem. Oder wenn man zum Beispiel Rentner ist, glaube ich nicht, dass man von einer kleinen kleinen Rente in, in Deutschland hier gut leben könnte. Bin bin ich bin ich ehrlich, ne? Von den Umständen, was so Natur, Freundlichkeit, Menschen, Essen auch, ne? Die die Qualität der Lebensmittel ist ja natürlich, das zumindest was in Irland hergestellt wird, ist wesentlich besser und wesentlich höher als in Deutschland, empfinde ich.
1: Ja, man hat so weniger ein bisschen auch das Gefühl, also weil wir natürlich eben auch lokal einkaufen, es ist so wenig so industriell, sondern es kommt halt eben vom Hof, es kommt dann eben aus aus der Region, ich esse jetzt sowieso kaum noch Fleisch, aber das ist was, wo man hier auch sieht ah das ist auch wenn du lokal kaufst, ist günstiger und hat die Qualität ist im Längen besser ne?
0: Ja genau, aber also ich glaube es ist eine Budgetfrage. Also Irland ist, das muss ein Bewusstsein, Irland ist kein günstiges Land. Es ist nicht billig und es ist aber auch nicht günstig. also im Vergleich selbst zu Berlin das hatten wir glaube, ich, das war eine deiner Fragen damals im Podcast. Ich würde sagen, wir sind in, in den Lebenshaltungskosten, ähm, wenn man jetzt die Miete wegnimmt, sind wir ohne, ohne die Krise, sind wir trotzdem 10 bis 15 Prozent ähm, über dem, wie wir in Berlin schon gelebt haben.
1: Ja, ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil auch in Berlin ja auch die Preise für Lebensmittel nach oben gegangen sind. Ich finde ja, im Dings, im Supermarkt ist es ein bisschen teurer, aber ich finde, es ist jetzt auch nicht so viel teurer ne? und Strom und so weiter. Ich glaube, das kostet mittlerweile eben auch dasselbe oder sogar ein Ticken weniger als in Deutschland.
0: Ich, ich glaube, es ist es, es liegt daran, Irland ist eine Insel. Alles, was man nicht hier produziert, nicht hier bekommt. Ne? Also hier kriegt man eben den schönen Schafswollpulli für, für verhältnismäßig wenig Geld, während der in Deutschland importiert wird. Genauso ist es rum, wenn man jetzt unbedingt totalen vielen Wert auf seinen Heinz-Tomaten-Ketchup äh, legt. Der kostet eben hier die kleine Flasche 3,80 Euro, wo sie in Deutschland irgendwie 1,60 oder 1,70 gekostet hat. Ne? Also man Sowieso
1: zu viel Zucker drin sollte man eh nicht. Disclaimer, sollte man eh nicht essen.
0: Genau. <lacht> Aber ähm, also sowas fällt mir dann zum Beispiel bei den Preisen auf, ne so die, diese klassischen deutschen Produkte sind eben hier sehr, sehr viel teurer, ne? aber ein Sechserpack Eier kostet hier eben weniger in der Freilandhaltung oder das, das Fleisch beim Bauern, der mir den Namen der Kuh noch sagen kann und äh, keine Ahnung was, finde ich hat einen sehr, sehr niedrigen Preis und eine sehr, sehr hohe gute Qualität dafür.
1: Gut, ich habe gesehen, ihr, weil Lisa hat, hat hier die Fragen schön nach Blöcken, nach Themen geordnet. Ähm, jetzt gibt es hier einen Fragenblock zum Thema Auswandern mit Kind. Wie habt ihr euer Kind in Irland integriert? Schule, Vereine, fragt Franny. Und, das können wir vielleicht auch noch dazu nehmen, die Frage kommt auch von ihr, hat euer Kind vorher schon Englisch gesprochen oder erst in Irland gelernt? Das ist ganz interessant, ne, weil... Der Kleine hat ja vorher kein Wort Englisch gesprochen, wir haben auch davor zu Hause nichts gemacht oder irgendwie mit ihm Bücher angeguckt oder so in Berlin noch, sondern er ist ja hier vom einen auf einen anderen Tag in diese Kita gegangen und äh, wir werden immer wieder darauf angesprochen von den Erzieherinnen, wie gut er das macht, wie schnell er diese Sprache adaptiert hat, wie gut er spricht, den ganzen Sätzen, wir kriegen es ja gar nicht mit, weil er redet ja zu Hause nicht Englisch mit uns, sondern einfach Deutsch. Aber das war schon, das war schon erstaunlich, wie, wie schnell das ging, ohne dass wir da irgendwas gemacht haben, ne?
0: Ja, also das, das muss ich auch sagen, ne? Also Lukas kann mittlerweile auf Englisch eins bis zehn zählen, der kennt jede Farbe mittlerweile auf Englisch, der kann sich in der Kita mit den Kindern voll verständigen, wer jetzt spielt, wer jetzt sein Spielzeug hat oder nicht, wie die Spielzeuge heißen. Ähm, auch mit den Erziehern, äh, wenn er auf der Straße angesprochen wird oder vom Fleischer gefragt wird, wie es ihm geht und so kann er antworten. Also das ist das ist wirklich schon schon sehr erstaunlich. Ansonsten muss ich auch hier wirklich mal den Hut ziehen für unsere Kita. Wir haben da einen sehr, sehr großen Klicksgriff gehabt. Sowohl von den Stunden tatsächlich auch, weil ähm, in Irland gibt es ja eher selten Vollzeit-Kitas, was wir jetzt wieder festgestellt haben. Auch die Erzieher sind sehr, sehr, sehr nett. Die gehen sehr auf seine Bedürfnisse ein. Die haben sich am Anfang auch mehr Zeit für ihn genommen und äh, versucht immer zu übersetzen. Die haben von uns eine Liste angefragt von Wörtern, damit sie wissen, was er meint, wenn er es auf Deutsch sagt. Das ist super. Integriert würde ich sagen, Lukas läuft super. Aber Lukas ist eigentlich auch, was Kontakte angeht, ein sehr pflegeleichtes Kind schon immer gewesen. Ja,
1: also da, also ich bin auch nach wie vor heute überrascht, eben, äh, wenn ich sehe, dass er alles versteht, wenn er eben auch gefragt wird, dass er in ganzen Sätzen antwortet, dass er auch nie irgendwie das Problem hatte oder uns gesagt hat, ich will da nicht mehr hin, weil die verstehen mich nicht oder ich verstehe sie nicht, weil das waren ja unsere Bedenken, weil eben am Anfang er ja wirklich auch nichts verstanden hat, sondern das geht dann halt alles nur über zeigen und über eben beschreiben und über deuten. Aber da muss ich echt sagen, auch eben von der Kita, muss, auch von dem Umgang der Erzieherin war das auch oder ist das heute ganz anders als, als in Berlin. Weil alleine schon dieses Sprechen auf Augenhöhe, wenn sie mit den Kindern reden, dass sie dann in die Knie gehen, dass sie die Kinder ernst nehmen, dass sie mit den Kindern vor allen Dingen, das fand ich auch wichtig, dass sie mit den Kindern normal reden. In Berlin haben die immer in so einer Babysprache, in so einer Kindersprache gesprochen und das fand ich irgendwie so völlig daneben, weil sie auch mit mit den Erwachsenen, wenn ich da manchmal, ich bin bald 40 Jahre alt und, und du wirst dann so angesprochen, na guten Morgen. so Also irgendwie so, also, also teilweise wirklich, als wärst du noch ein Sechsjähriger. Und das finde ich machen die hier ganz toll und eben auch dieser Umgang ist gefühlt liebevoller von dem, was ich mitbekomme.
0: Also es ist auf jeden Fall aufmerksamer. Also es ist aufmerksamer und man kümmert sich mehr auf die um, um die Bedürfnisse der Kinder, und wir hatten jetzt, ähm, die Woche hatten wir erst einen ersten Vorfall, Lukas ist eben gerannt in der Kita, hat einen kleinen Unfall gehabt, ein kleines blaues Auge, was völlig normal ist in dem Alter und ähm, was ich super finde, ist, die kommen in der Kita mit einem Zettel raus, ohne dass man fragt, was ist passiert, da steht der der Unfallverlauf drauf, man ähm, wird informiert, ob es gekühlt wurde, was gemacht wurde, ob es ihm wieder gut geht und so weiter, man muss das dann unterschreiben. In Berlin hatten wir den Vorfall, dass, dass wir einen Anruf hatten, wo es hieß, ja, ihr, ihr Kind blutet an der Lippe, kommen Sie bitte ganz schnell. Und ähm, da waren Zahn abgeschlagen, die Lippe war aufgeschlagen und als wir gefragt haben, was passiert ist, meinten die Erzieher, wir wissen es
1: nicht. Ja, die, die, die hatte nur gesagt, also die, ne, die stand ja daneben, was ich da halt echt schwierig finde, dann halt sozusagen, naja, Lukas ist schuld, weil er ist da falsch die Rolltreppe, äh, nicht die Rolltreppe, die die Rutsche hochgegangen, weil das war sofort, das war das Erste, was sie gesagt haben, sie haben sofort die Verantwortung von sich geschoben. Und das finde ich halt ist, ist nicht okay, weil, weil du gibst ja denen die Verantwortung, dass sie eben die Verantwortung für dein Kind übernehmen mit dieser Zeit und das das fand ich halt einfach da von, von der Kommunikation her auch auch schwierig, dass das natürlich passiert, ist ja klar und dass man auch nicht die Augen überall gleichzeitig haben kann bei so vielen Kindern, aber dieses Argument so von wegen, naja, ihr Sohn ist jetzt quasi schuld, weil es ist da falsch rum, die Rutsche hoch, das finde ich dann schon, das finde ich schon schwierig.
0: Genau und ähm, was ich, äh, was ja der andere Teil der Frage war, ist was so Vereine angeht, ähm, also in Irland ist fast alles ab vier bis fünf Jahre möglich beziehungsweise für kleinere Kinder, also Lukas ist in keinem Verein. Ich hatte jetzt die Zusage für für eine Turngruppe sozusagen, aber ähm, was wir jetzt nicht nicht mehr in Anspruch nehmen werden. Ansonsten ist, ist das einer der Gründe, warum ich mich hier als Mutter in dieser Region ähm, ein bisschen schlechter aufgehoben fühle, ist, weil hier wirklich gar nichts ist ähm, für Kinder, also weder Sonntags irgendwelche Dorfplätze, Kinderdisco, keine Ahnung was, Spielgruppen, Spaziergänge, die veranstaltet werden oder irgendwas. Die Integration von Lukas tatsächlich funktioniert nur, weil wir uns als Eltern bemühen, eben zu, zu anderen Eltern Kontakte
1: zu haben. Ich sehe gerade, mir ist noch eine Frage durchgerutscht, die ich ja sowieso schon angekündigt hatte, zu beantworten. Und zwar die Frage, wie viel hat eure Auswanderung gekostet? Du hast ja eine Excel-Tabelle gemacht. Du schon die Augen. Ich weiß es nicht. Bei mir wird ja nur abgebucht. Ich, ich habe es nicht, ich habe es nicht äh, ausgerechnet, aber ich glaube, es waren so um die äh, 25 ne? Euro.
0: Ja, also die, die Frage ist ja, was was man und da diskutieren Nikolas und ich ständig, wenn wir wenn wir über diese Frage sprechen bzw. gesprochen haben, weil wir haben ja das Haus schon im Februar gemietet sozusagen, das fällt bei uns ja mit rein, dass wir Februar, März, April schon anteilig Miete bezahlt haben, obwohl wir hier jeden Monat nur ein paar Tage waren zum Urlaub machen.
1: Genau, man muss ja sagen, wir haben das gemacht, weil sonst Haus weg gewesen wäre.
0: Genau und ähm, das Haus als solches eben ein günstigeres ähm, Schnäppchen war sozusagen. Hinzu zu unserem Budget sind eben der Verlust aus der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe mit dem Möbelunternehmen, was nicht aufgetaucht ist, das sind knappe 5000 Euro, die wir da in Wind geblasen haben. Von daher würde ich sagen, wenn man normal auswandert mit Umzug, also der reine Umzug hat gekostet knappe 8000 Euro mit Steuern. Plus, was man hier zusätzlich noch anschafft ähm, oder in Vorbereitung an Kisten, Verpackungsmaterial, keine Ahnung was, würde ich sagen. Der Umzug hat uns so, um oder die Auswanderung als solches hat so mit Flügen und Besichtigen vorher, das darf man auch nicht vergessen, das, ähm, das rechnen wir auch mit rein, was wir für Reisen hierher gemacht haben, um uns auch ähm, mit Irland anzu, anzufreunden würde ich sagen, sind so um die 15.000 Euro.
1: Okay, ja. Und was halt eben auch dazu kommt, also man verkauft ja dann auch, also wir haben ja in Deutschland das Auto verkauft, haben hier dann für dasselbe Budget dann ein anderes Auto gekauft. Das sind natürlich auch Gelder, die man ausgibt, aber man hatte sie ja vorher schon. Äh, ne? Das waren ja Kosten die oder quasi Vermögen, was man vorher schon hatte, was man dann hier auch dann halt eben wieder ausgibt. Das ist jetzt da nicht mit reingerechnet, sondern halt wirklich nur der reine Umzug und das Ganze drumherum eben mit Land erkunden im Vorfeld und so weiter, den Kosten, die da entstanden sind. Ja. Ja, okay. <lacht> ja, ich guck noch. Wir haben noch ein letztes Block. Gott, wir sind schon so lange hier, ähm, weil wir haben ja noch ein Thema da noch zum Ende, was hier noch nicht drin steht. Äh, Fragen zum Thema Heimweh, Familie und Freunde. Hat euer Kind Heimweh? Was vermisst ihr aus Deutschland besonders? Ich habe es vorhin schon gesagt, das Einzige, was ich vermisse, ist mein Friseur. Vermisst du, hast glaube ich vorhin auch schon gesagt, was du, was du vermisst oder vermisst ja glaube ich auch nichts, das Essen. Wurstsalat hast du früher mal gesagt. Vermisst du Wurstsalat jetzt? Ich, ich vermisse keinen Wurstsalat, aber tatsächlich fehlt, äh, meine Mutter fehlt mir
0: schon sehr, muss ich sagen. Also wir haben uns jetzt auch ähm, vier Monate nicht gesehen, ähm, sie kommt jetzt im November und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
1: Okay, aber ansonsten, ich meine klar, Familie, Freunde ist, ist natürlich immer so ein bisschen ausgenommen, aber ansonsten vermisst der Kleine was, also ich habe nichts festgestellt, was er vermisst.
0: Am Anfang war es tatsächlich so, der, der Kleine hatte in Berlin in der Kita seinen besten Freund, den Matti. Den Namen erwähnt er nicht mehr so oft. Ich würde aber trotzdem sagen, den hat er am Anfang sehr vermisst, bevor er sich mit der Sprache austauschen konnte und sein neuen Kita-Kumpel hier, den Aaron,
1: äh, Afa heißt er, den, den
0: Afa, Entschuldigung, der Aaron ist von meiner Freundin der Sohn, ähm, den Afa kennengelernt hat. Aber ich glaube, das war das Einzige, was er vermisst hat tatsächlich.
1: Ähm, ja, ansonsten was was vermissen wir? Wir vermissen natürlich sehr unsere Katze, denn das ist ein, ein tragischer Unfall, ähm, tragisches Unglück, ähm, was sich da ereignet hat. Äh, einige haben es vielleicht mitbekommen. Wir sind ja mit unserem Kater äh, ausgewandert. Der ist vor, ja, etwas knapp zwei Monaten ähm, hier nachts vom, vom Auto ähm, überfahren worden. Ähm, eine ganz merkwürdige Situation, weil wir in der Straße wohnen. Das ist eine Sackgasse, wo eigentlich gar keine Autos fahren. Äh, vielleicht fahren da am Tag irgendwie 15, 20 Autos lang. So, Also es ist, hat, das hat uns sehr mitgenommen, ähm, hat uns hat uns sehr mitgerissen, was natürlich eben auch gerade, wenn man im neuen Land startet, äh, ja auch erstmal ein richtiger Downer ist, muss man ehrlich sagen, ähm, ja, aber wir haben, äh, weil wir eine neue Seele gebraucht haben, eine andere.
0: Genau, die Frieda ist jetzt bei uns. Die Frieda ist ein ein kleiner Hund, beobachtet uns auch gerade und zum Glück sehr ruhig während dieser Aufnahme. Die Frieda ist nämlich ein Dackel-Cocker spanier Mix und die sind jetzt eher nicht dafür bekannt, dass sie die entspanntesten und ruhigesten Tiere sind, aber ich bin bin sehr froh, wieder ein Tier im Haus zu haben. Ich, ich finde, es gibt so viel eine ganz andere Energie in dem in dem ganzen Zuhause.
1: Ja, also das das haben wir, das haben wir wirklich festgestellt, dass dass uns das einfach gefehlt hat und ähm Ach, lass uns, lass uns das Thema wechseln, weil äh, ich merke schon, das äh, ist immer noch schwer. Aber Svenja fragt noch zum zum Schluss, und das ist noch die die letzte ähm, Hörerfrage, bevor wir dann noch äh, zu, zur Abschlussfrage kommen, wie, wie sich unser Leben verändert. Seid ihr happy? Ja.
0: Ja. Eindeutig ja. <lacht> Bis auf, auf bestimmte Situationen, aber ich bereue es keine Sekunde und ich, ich fühle mich hier sehr wohl. Und äh, vielen Dank, dass du den Schritt mit mir gegangen bist.
1: Ja, danke, danke, dass du das alles mitgemacht hast. Also, weil das ist auch wirklich natürlich sehr kräftezehrend, ne? so, eine, so eine Auswanderung, weil, weil man eben auch nebenbei ja noch arbeitet, muss man ja auch sagen, und sich aber ein komplett neues Leben aufzubauen, ist nicht immer, ist nicht immer ganz einfach. Aber ja, auch ich kann sagen, ich bin glücklich hier. Also, das ist… Äh, das, ja, trotz, trotz hoher Ansprüche, die ich immer an das Thema Glück habe. Aber, ne, also wir haben das keine Sekunde hier bereut. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir das bereuen werden. Denn wir haben ja auch noch weitere Pläne. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das, das Ende auch dieser Folge, wo wir ähm, euch noch mitnehmen wollen, wie es bei uns weitergeht. Denn wir brechen die Zelte hier ab. Das wird jetzt vielleicht gerade einige erstaunen. Wir, wir ziehen weiter. Was machen wir denn?
0: Wir haben gekauft.
1: Wir haben Haus gekauft, genau. genau Aber in Irland.
0: Es ist, natürlich in Irland. Nein, wir haben äh, uns ein bisschen in den Süden verliebt, der ähm, zurückkommt auf die Wetterfrage, knapp zwei Grad wärmer ist, von daher nicht ja. dolle ins Gewicht schlägt, aber äh, tatsächlich ähm, haben wir in, in der Nähe von einem kleinen Örtchen, haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt und haben dann auch in dieser Region ähm, nach Häusern gesucht und äh, sind öfters dort runtergefahren und haben jetzt das Glück, dass wir tatsächlich auch ein Haus gefunden haben, was uns gefällt, wo wir jetzt sagen, ja da werden wir jetzt erstmal unseren Lebensmittelpunkt in den nächsten Jahren hin verlegen.
1: Genau, also das ging jetzt ähm, relativ schnell noch, weil vielleicht sind auch einige erstaunt, warum wir das jetzt so schnell gemacht haben. Also ne, ist natürlich, wie, wie eingangs erwähnt, mit dem Mietmarkt hier ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben schon immer hier uns umgeguckt, eben auch verschiedene Regionen angeguckt, uns auch Häuser in verschiedenen Regionen angeguckt, wo man teilweise ganz tolle Sachen gesehen hat, dann teilweise eben Häuser gesehen hat, wo du gleich dachtest, okay, das hier wird es auf keinen Fall. Und und wir haben eben auch vielleicht das noch so als als Tipp auch für, für Menschen, die eben auch ein Haus im Ausland suchen. Ich glaube, das war jetzt schon wichtig, dass wir hier mieten, um eben mal zu sehen, was ist uns denn eigentlich wichtig, ne?
0: Genau, also es, es war ja, es, es kommt für uns jetzt nicht überraschend. Es war von Anfang an der Plan. Wir haben sowohl der damals direkt den Mietmarkt als auch den Immobilienmarkt und haben seit seit letzten Februar haben wir auch nie aufgehört uns uns Regionen anzugucken. Wir fahren relativ viel rum, verbringen längere Wochenenden in bestimmten Bereichen, insofern es die Arbeit zulässt und ähm, haben uns, wie Nikolas schon sagt, sehr sehr viele Häuser angeguckt. Ja, es ist, es ist glaube ich, wichtig. Also wir ziehen jetzt ähm, erschreckenderweise, äh, was die Nachbaranzahl angeht, noch etwas äh, mehr ins in die Pampa, aber ähm, haben für uns beschlossen oder was mir sehr wichtig war dann am Ende, wir, wir brauchen in den nächstgrößeren Ort, ähm, wo es dann eben den Aldi, den Lidl, den Super Value, den Tesco und, und Baumarkt und Schwimmhalle und Kita gibt, ähm, nur noch 15 Minuten und nicht mehr 25 bis 30 Minuten.
1: Genau, also man muss ja auch dazu sagen, dass das da, wo wir hinziehen, das ist zwischen Wexford und Waterford. Das sind zwei große Städte, wo auch wirklich auch so das kulturelle Leben tobt, wo natürlich viel los ist, wo, wo eben viele Menschen leben. Und das ist das, was hier so ein bisschen das Problem in den Midlands ist, dass eben neben Athlone, dann gibt es noch Mullingar, aber ansonsten ist das hier… Genau, Galway dann, das ist dann aber schon mehr als eine Stunde weit weg mit dem Auto, ähm, ist das hier eben schon ziemlich ziemlich ländlich und und halt, äh, ja, wo, wo halt nicht so viel los ist. Und wir wollten halt immer in der Nähe zum Meer leben und da sind es jetzt irgendwie knapp 20 Minuten mit dem Auto zum Meer. Das ist natürlich dann auch nochmal äh, ein Argument gewesen, äh, mal abgesehen davon, dass uns halt einfach auch die Region da, wo es auch hügeliger ist, muss man, muss man dazu sagen, auch mit dem, mit dem kleinen Städtchen, was bei uns da in der Nähe ist, super gut gefallen hat. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> gut. stellen nie Ja oder Nein-Fragen. Ähm <lacht> Aber also das heißt, also da freuen wir uns sehr. Blöderweise kommt jetzt schon wieder ein Umzug. Äh, Gott sei Dank habe ich noch nicht alle Kisten ausgepackt. Genau.
0: Also es wird wieder sogar demnächst. Wir werden dieses Jahr sogar noch umziehen. Ich, ich habe es wieder organisiert. Ich glaube, Nikolas weiß noch gar nicht, dass ich den Umzugsvertrag schon unterschrieben Doch, das
1: weiß ich. Ach so. Ich kenne auch den Preis.
0: <lacht> ähm. Von daher, wir werden äh, Weihnachten dieses Jahr werden wir ähm, in einem nicht fertigen, aber zumindest in unserem eigenen Heim in Irland sitzen.
1: Genau, es hat doch kein Dach oder was?
0: <lacht> doch, doch hat schon ein Dach, aber. Äh.
1: Nein, wir werden noch ein paar Sachen renovieren, noch ein paar Sachen äh, hübsch machen. Aber es ist eine ganz tolle Immobilie, ähm, was uns auch, als wir das erste Mal, ich weiß noch, als ich das erste Mal diese Anzeige gesehen habe, wo ich das habe ich dir weitergeleitet und ähm, wo ich dann, wo ich dir gesagt habe, irgendwie wow und wir dachten, das können wir uns gar nicht leisten. Ähm, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass der, dass der Preis doch, doch machbar ist. Und äh, ja, es ist ein Haus mit Charakter. Es ist ein Haus irgendwie, was, glaube ich, schon einzigartig ist da in, in der Region.
0: Ja, ich glaube, nicht nur in der Region ist das schon sehr, sehr speziell. Ja.
1: <lacht> Ich zeig dir mal ein paar Fotos bei, bei Instagram. Ja, das war die Spezialfolge. Äh, ein kleines Update zu unserer Auswanderung nach Irland. Ähm, ich hoffe, es war interessant für dich. Äh, es ist jetzt natürlich ein bisschen länger geworden als die, als die üblichen Folgen. liegt einfach meiner Frau, weil die einfach nie in Punkt <lacht> Punkt wo es so lange Antworten gibt. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ähm, weitere Infos oder ihm wenn du so ein bisschen mit dabei sein möchtest, bei unserem Leben in Irland, ich poste immer mal wieder was bei Instagram oder komm in die Facebook-Gruppe. Die Links dazu gibt es in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Ansonsten freue ich mich auf die nächste reguläre Folge hier. Die gibt es dann äh, Mittwoch nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Bis bald.